0: Recordemos que un ganador fue alguna vez un perdedor que nunca se dio por vencido hasta conseguir sus metas Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Mariana Lora Rangel Y el día de hoy hago la presentación del equipo número 3 El cual está conformado por Ana Lisbeth Abreo Martínez, Lupita Alejo Melo, Hugo Emanuel Chávez Villada y su servidora Mariana Lora Rangel a continuación les estaremos presentando el siguiente podcast, el cual lleva por tema proceso de control. Bueno, comencemos. Antes de analizar cada paso del proceso de control, es conveniente considerar lo siguiente... Número 1. La función del administrador no solamente se concreta a la formulación de planes, sino también implementarlos y revisarlos de manera constante para poder detectar a tiempo todas aquellas variaciones que son generadas por los cambios del medio. Número 2. Después de la posición de control administrativo, el diseño o esquema puede ser tolerada de 10 minutos. Número 3. Un estándar puede ser definido como la unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en el cual se efectúa el control. Recordemos que cuando usamos el control estamos ante la labor que implica verificar que los resultados estén de acuerdo al plan estándar. Bueno, ahora sí comencemos con los pasos del proceso de, de este proceso. En el paso número 1 tenemos la identificación del estándar. En este, el administrador identifica el estándar que fue establecido y le va a servir como modelo de comparación para evaluarlo. La identificación de los estándares representan el estado de la ejecución deseados a la aplicación. La número 2. Medición de resultados. Consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida que deben definirse de acuerdo con los estándares. Los modelos administrativos, de acuerdo con sus características propias, pueden ser cualitativos, los cuales este, pues son referentes a ciertas cualidades, y pueden ser también cuantitativos, los cuales se pueden medir en unidades numéricas. Para llevar a cabo su función, se, de, se vale primordialmente de los sistemas de información, por lo tanto, la efectividad del proceso de control depende directamente de la información recibida. Misma que debe de ser oportuna, confiable y válida. También recordando que la medida pues, tiene que tener sus unidades apropiadas y fluidas. Bueno, en la número 3 tenemos la comparación. Una vez efectuada la medición y obtenida esta información, será necesario complementar los resultados medidos en la relación con los estándares preestablecidos. En la número 4 tenemos la detección de desviaciones. El resultado de la comparación de la, de la determinación de las desviaciones entre el desempeño real y el desempeño real mismas que deben reportarse inmediatamente. En la número 5 tenemos corrección. La utilidad concreta y tangible del control está en la acción de corre correctiva para integrar las desviaciones en el rela en la relación de los estándares. El tomar acción corre correctiva es función de carácter netamente ejecutivo. No obstante, antes la antes de iniciarla es vital es bueno es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa en la número 6 tenemos la retroalimentación en esta retroalimentación es básica es el proceso de control ya que a través de ella la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo de la calidad de la información depende el largo y la rapidez con la que se retroalimente el sistema Recordemos que un ganador fue alguna vez un perdedor que nunca se dio por vencido hasta conseguir sus metas Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Mariana Lora Rangel Y el día de hoy hago la presentación del equipo número 3 El cual está conformado por Ana Lisbeth Abreo Martínez, Lupita Alejo Melo, Hugo Emanuel Chávez Villada y su servidora Mariana Lora Rangel a continuación les estaremos presentando el siguiente podcast, el cual lleva por tema proceso de control. Bueno, comencemos. Antes de analizar cada paso del proceso de control, es conveniente considerar lo siguiente. Número 1. La función del administrador no solamente se concreta a la formulación de planes, sino también implementarlos y revisarlos de manera constante para poder detectar a tiempo todas aquellas variaciones que son generadas por los cambios del medio. Número 2. Después de la posición de control administrativo, el diseño o esquema puede ser tolerada de 10 minutos. Número 3. Un estándar puede ser definido como la unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en el cual se efectúa el control. Recordemos que cuando usamos el control estamos ante la labor que implica verificar que los resultados estén de acuerdo al plan estándar. Bueno, ahora sí comencemos con los pasos del proceso de, de este proceso. En el paso número uno tenemos la identificación del estándar. En este, el administrador identifica el estándar que fue establecido y le va a servir como modelo de comparación para evaluarlo. La identificación de los estándares representan el estado de la ejecución deseado a la aplicación. La número dos, medición de resultados. Consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medida que de deben definirse de acuerdo con los estándares. Los modelos administrativos de acuerdo con sus características propias pueden ser cualitativos, los cuales este, pues son referentes a ciertas cualidades y pueden ser también cuantitativos, los cuales se pueden medir en unidades numéricas. Para llevar a cabo su función, se, de, se vale primordialmente de los sistemas de información. Por lo tanto, la efectividad del proceso de control depende directamente de la información recibida. Misma que debe de ser oportuna, confiable y válida. También recordando que la medida pues, tiene que tener sus unidades apropiadas y fluidas. Bueno, en la número 3 tenemos la comparación una vez efectuada la medición y obtenida esta información será necesario complementar los resultados medidos en la relación con los estándares preestablecidos en la número 4 tenemos la detección de, de desviaciones el resultado de la comparación de la, de la determinación de las desviaciones entre el desempeño real mismas que deben reportarse inmediatamente. En la número 5 tenemos corrección. La utilidad concreta y tangible del control está en la acción de corre correctiva para integrar las desviaciones en el en la relación de los estándares. El tomar acción corre correctiva es función de carácter netamente ejecutivo. No obstante, antes, la antes de iniciarla es vital es, bueno es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. En la número 6 tenemos la retroalimentación en esta retroalimentación es básica es el proceso de control ya que a través de ella la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo de la calidad de la información depende el largo y la rapidez con la que se retroalimente el sistema. Thank hey. you.